0: Hello， 大家好，我是伊恩
1: ，我是西里鸭，
0: 欢迎大家收听职《职场营养师》，这是一档研究打工人职场幸福学的播客，希望每期节目都能帮你提升一点点职场幸福感。你、嗯、这个升职加薪，跟老板谈到谈判桌上有什么技巧能够更好的帮助或者说服老板
2: ？那我要怎么知道老板的痛点呢、啊？那对于中层员工又是
0: 怎么样的？嗯嗯我觉得第一个，如果公司是给你晋升，可不给你加薪呢，那大概率还是个垃圾公司，因为你觉得公司亏待了你。嗯嗯、对，这
1: 种时候我就会欣赏，你让他走,走吧
0: 。哈喽，大家好，欢迎大家收听今天的职场营养师。今天呢，我们就请到了我跟西娅的一位前同事闪闪，欢迎闪闪
2: 。哈喽，大家好
0: 。那请闪闪先简单的自我介绍一下吧
2: 。好的，那我。呃，现在是在有三年的差不多的工作经验，然后一直在科技公司，呃，目前是在某科技公司担任产品营销的这样的一个岗位。然后我的工作内容呢，其实更多的就是呃，对接我们的产品研发，还有市场的大家，然后去产出我们的产品营销策略呀、啊，等这一系列新品上市的工作。嗯，好的。嗯，
0: 行，好，那今天其实闪闪呢是带着一个话题想要来找我们聊的。那这个具体话题是什么呢？其实也是我们这期的这个主题标题了，就是如何跟老板去提升职加薪，或者说我需要升职加薪的话，作为一个打工人，嗯、我应该做到什么，对吧？应该是后面的这个更像是闪闪今天想要聊的一个话题。呃，所以闪闪为什么今天想要去跟我们聊这个关于升职加薪小妙招的这个话题啊？
2: 嗯，因为我觉得我遇到了一些瓶颈。嗯，因为我现在在目前的这家公司呢，其实已经快一年了，嗯、那也有升职加薪的经经历、嗯，不知道还有什么其他的方式，然后在第二年我还可以去，让我做到就是性升职加薪了。嗯，对
0: 。其实听下来，我感觉是想一想，知道了一个问题，就是关于。我要如何成为一个更容易升职加薪的明星员工？就是一个明星员工应该具备什么样的素质？除了我第一年进来可能给老板们有一种这个新人闪闪发亮的光感觉之后，我应该怎么持续成为这个明星员工嘛？那首先第一个我自己的的感觉是也不感觉吧，判断是首先你要知道你的 leader 或者你的老板们的痛点是什么，你需要持续的去。解决他们的痛点，我觉得这一点是就是作为明星员工很重要的一个部分。这样子就会至少让你跟别的员工拉开一个很大的距离，就是每个人都会去关注自己手头上的工作，其实很少人会去关注老板最近究竟在愁什么，在忙什么。可是如果今天你在完成了自己的工作以外，还能够去帮他解决他的需求、他的痛点的话，那。我自己作为这个部门 leader 的话，我会觉得，哎，这个员工不太一样，可能我会优后后续在这个所谓的升职加薪上面会优先考虑这个
2: 。那我要怎么知道老板的痛点呢
0: ？我我自己我自己的经验是两种方式，第一个是要在不同的会议上面去观察、去聆听、去看。老板在不同的，无论是他带着你去汇报也好，还是你跟他的汇报里面，他关注的点是什么？因为不同的老板关注的东西是不一样的，你要从他关注的点里面看到他的痛点是什么，以及是不是有一些东西他，他的他你的家二领导或者他的老板是持续向他施压的，那这些就是他的痛点了。哦、
2: oh. ，
0: 对，然后另外一个就是真的要抓住，就是这些弯弯的机会，就是每一次，我觉得。无论是你主动约的，还是你老板跟你约的这种呃 regular 的这种常规的、嗯嗯、呃绩效交流也好啊，或或者这个评定也好啊，或者一些呃日常的一些交流也好，你可以去问他说：哎，最近整体这个部门，或者对对于他来讲，嗯、他他觉得我们目前最大的问题是什么？他会花什么心思去解决什么问题、嗯？甚至还有一些更，我觉得是更嗯曲线救国的这个方法方式，你可以。跟他讲说，你目前在什么什么地方需要支持、okay. 需要资源，他很有可能会告诉你说，哎，我最近没有办法给你更多的资源跟需求，因为我在忙什么什么事情。那其实这个事情就是他眼下最大的一个痛点或最大的需求。那你也可以从你的角度去看，说你是不是有办法去支持他、去支援他。对
1: ，总结来说就是你，你你也得知道你的老板如何可以拿到更好的绩效。你的老板得到了什么样的结果？他可以被升职加薪，指导着你如何得到这一个结果
2: 。嗯，那我这样问，就是，嗯、呃，对于基层员工来说，就是老板会给什么样的员工？然后在哪几个维度他会觉得百分之一百，我觉得我要给他升职加薪？那对于中层员工又是怎么样的？嗯。嗯嗯
1: 我我现在讲通用的吧，嗯，我觉得就是这个，就是我自己总结下来，就是提高，也就是我我你刚刚主体呃主语也是我嘛，嗯，就是提高我的组织贡献效率，嗯
2: ，
1: 呃，怎么讲？就是像你刚刚提到，你已经拿到过一次比较好的结果，
2: 嗯
1: ，而这个结果能拿到，一定是你的组织贡献度。蛮高的
2: 嗯
1: ，嗯，而原先你的组织贡献度高，你不一定清楚 k no how， 嗯，就有可能是很多个凑巧得到了这个结果、嗯、因为你今天其实就是想要得到 k no how， 嗯，那你的组织你就要去看你的组织贡献效率跟哪些东西有关系。打个比方吧，就首先它有哪几点，就第一，你的擅长跟你的工作的契合度，你的擅长。可以跟你的这份工作的契合度、匹配度越高嗯，你照理来说，我们先不考虑这个组织，你就是个人，只是在做这份工作的情况下，你自己的产出肯定也是越来越大的。嗯嗯，因为你的对吧重合度嘛，你在你的重、嗯、重复度上做工。第二个就是刚才呃俊文有提到的，呃提升你老板的组织贡献度，因为你们是一个集体嘛，你们整个团队对整个这个大的公司这个组织贡献度越来越高，嗯、那。公司可以给到你们的认可就是更大，那给到你这个个人也是一样的、嗯。然后第三个我觉得比较相关联的就是你大概还是要有一些方法知道你的这个组织它是怎么去设计它的职级跟薪资体系的。嗯
2: ，
1: 你要得到的结果叫做升职和加薪。嗯,嗯但是每个公司怎么去得到，因为这两个东西一定是被设计出来的，它被设计出来一定是它有着它的牵引。这个是我从 HR 的视角讲。嗯，那所以。呃，不管是你通过跟 HR 处好关系也好，对吧？你去问老板也好，还是就像刚刚伊恩聊到的，嗯，你在这个你不放过任何一个沟通和会议的机会也好，你一定得相对知道你这个公司。而且我觉得这一点应该在加入一个公司之前，也会有一个特别好的机会，就是面试的那个机会嘛。嗯，其实就是你要清楚这个公司怎么去设计它的，呃，职级跟薪资算法的，然后你就要去尽可能的让你的贡献跟这个算法的匹配度比较高。那我觉得就可以实现你的组织效，因为说白了，你刚刚讲的那个其实就是假设我们都表现得很好，我怎么有更好的杠杆？嗯，啊，就像投资回报，就是呃，我我有怎么怎么样才有更好的杠杆，我才能够跑得比其他也很勤恳又很聪明努力的同时快？那就是你要保障你的这个，你你跑出来的这部分跟这个组织要的那个东东西重合度越来越高。对于像你刚刚提到的，就比如说对基层、对中层，也可以接着就是细聊。对，嗯、只不过前面这个是比较通用
0: 的。对，对对因为我也觉得，对于基层员工就会，就是或者回回想了我以前作为基层员工的时候，就是我我会怎么去争取做这个升级加薪动作。首先，第一个，我觉得一定要做到就是 over delivery， 就是可能老板希望你、嗯、expect 你就是大概交付这么多，那我总是要在这个之上给他一些惊喜或者。呃，做到不太一样的地方去给他交付。第二个，我会去主动做一些他没有交代我要去做，或者他认为不在我业务范围内，同时也不是那么 aggressive 在抢别人的东西。我有活我要看到，对我要我要看到活，嗯、我要看到机会。我觉得，因为毕竟公司很大，可是业务也很多，哪怕这个事情可能不是在这个 moment 对我我们这个部门的业绩有任何的。增长的，可是至少你的你要主动提出来，我要做一些事情，你要被你要让老板看到你有在思考，你有为这个部门本身的业绩在思考。其实回应刚刚西利亚讲的事情，就是、嗯、今天我想要给你升职加薪的点，不在于说你个人能力有多优秀，而是你可以帮助我作为这个部门长，或者帮我这个部门达到更高的一个水平，让我们一起被老板看到，这件事情很重要。所以你。嗯你眼里有活，你会来一些新的东西这就代表你其实是对我是有帮助的，那是很重要的。然后另外一个，其实我觉得，呃，在这个协同部门上的口碑这件事情，我,我自己其实是还蛮在意的。无论是我以前作为基层员工也好，还是这个我现在当了这个部门 leader 也好，因为有时候当然它不是，它不会成为一个很决策性的因素，可是，在。很多不同的场合的时候，不同部门之间的老板们也会去交换对这些，呃下属们的一些看法的意见，嗯、然后他们或多或少都会影影响你的老板对于你的判断。那这个、嗯、这个事情，就是因为没有一个老板喜欢自己的员工天天喜欢自己的的,的这个下属天天在别的部门那边闹事。当然，我们虽然说以结果为导向，就是你该硬气的时候得硬气，可是也没有人喜欢天天在那边。只闹事不干活的人，所以协同部门的这个口碑，在我看来，我觉得也是非常重要的。如果就是如果今天你业务做得很好，你又会来新活，且每个部门对你的评价都非常高的话，那我找不出一个任何理由不把这个升职加薪的机会给到你。我觉得至少在我看来，基层员工能够去做到的事情是这一些。那可是回到一个很现实一个状态。坦白讲，就是在我经历的这些厂里面，能够把基础工作做到一百分以上，其实已经满足要求了。因为我觉得很多现实的这个，无论是企业里面还是在团队里面，其实大部分你只要做好自己的本质工作，就已经很 OK 了。因为大部分人是做不好他的这个业绩。是好
1: 的标准。对对对对对，就是你觉得大部分人做好本职工作做到一百分就可以了啊？怎么为什么这么少的基层员工可以做到、嗯？那是因为哦，我认为啊，大家并不知道我要做到什么程度或者我要怎么做是一百分，嗯、所以我觉得这个事情就是无可避免，又还是必须要回到第二期聊到的向上管理的那个、嗯、对对对,对。就是你就是要经常提早、提早和提前去明确期望和标准的，嗯嗯，因为。说白了，那甚至你更直接的，就是告问他这个，我要怎么做？我们这个层级的人怎么做可以升职加薪？嗯，或者说我怎么做可以升职加薪？我觉得也没有任何问题。嗯、当然不一定要这么描述，因为有些人不是我刚刚讲话的这种风格，嗯、他可能问不出这个，但他可以得以这个为目的、嗯、去得到这个信息，这个其实不难
0: 。而且在这这点上面，我还有一个观点，呃，有个观点吧，我想去去表达的是。我觉得升职跟加薪其实是两个不太一样的东西。嗯、当然，大部分时间升职是可以带来加薪的。嗯、可是，如果今天你只是纯粹的想要加薪的话，其实你并不一定需要升职，因为升职它代表的是你有更多的权利、嗯，或者呃，你有更多的义务、嗯，对吧？加薪的话不一定，加薪的只是说我能够给这个组织、给这个部门、给这个公司带来的价值，我需要一个对等的这个回报而已。嗯、那可能我甚至可
1: 能就是因为倒挂了。
0: 对，也有这个可能，对，也有因为因为倒挂，对，就是而且像大厂，其实前几年也有这种普调嘛，啊、对，这种是,、啊是,啊是啊、其实有有很加薪是有很多原因的，可是呃，这个升职的话，一般你会是希望说自己在这个职职场上或职业发展的路径上面有更进一步的这个不一样的呃地位也好或者权利也好，很多时候呃我还记得我的老板就是我第一任的这个加二领导跟我讲过一个事情，说很多时候。给你去升职，不是因为你做了什么，嗯、而仅仅是因为，我觉得你有潜力。因为我当时跟他聊这个的背景是，我在我已经离开那个公司，我在另外一个公司里面突然间被抬到了一个就是要管理团队的这个角色。嗯、我就说，我可能我我感觉还没有准备好，可是就是老板就给我升职了。嗯、就是为什么就是会这样子？他说，大部分的老板去升你不是升职去做这个调整，不是因为觉得你前面做了 A B C D。的、嗯、呃，你已经可以做到了经理岗或总监岗，而是因为你做了 A B C D， 我看见你能够成为经理或总监的潜力，所以才让来你做。所以就回到这个问题，就是那你应该怎么让你的老板去给你升职？就是你要去展现这种潜力，你不一定要做到这个下一个岗位，就下一个职级需要做到的事情，可是你要通过不呃一些项目也好，或交流也好，或日常的这种工作表现也好，去告诉他我已经。具备这样的可能性。
1: 我大厂，他们都是以上到一定 level 以后，他都会有两个职级，嗯，一个是他的个人职级，一个是他的岗位职级、嗯。通常来说，他的岗位职级都是更高的。所以
0: 他们的个人职级是实际他们现在的表现，对不对？
1: 呃，你可以理解为，因为他们体系很健全嘛、嗯，他这个人进来的时候的那个职级，他接下来按照什么样的节奏往上升，哦、其实一般来说，嗯、呃是比较固定的。嗯、那拿到好绩效的人，他会更快一点。嗯嗯、但是有些人，就像你说的，嗯、他的潜力被看到了、嗯，然后以及他可能，哪怕他就是向上管理做得好，对吧？被他的加三、嗯、或者他们这个事业部的总裁看到了，嗯，嗯嗯那么。就是提拔他去，就像刚刚所说的、嗯，你得到的是个机会，甚至都不是一个是真正的升职和加薪、嗯。但是你由于你的潜力被看到，你得到了这样一个尝试更高的级别的机会、嗯。但是你表现不错，那你就有可能比别人走得快，嗯、你不需要按照这个这个厂的呃既定的。因为它也比较大了嘛，嗯、这么大的企业，既定的这个规则去走。嗯、由于你提前得到了这个机会，且你在这个机会里表现的还不错，那你就可能可以是走台，不是走台阶，可能你要走一个，呃、
0: 这个这个斜率更高的坡、嗯嗯
1: 。
0: 而且在晋升这一块其实还不太一样。如果今天我只是在这个专业技技能上的晋升、嗯，或者是这个我要从一个。这个基层管理者走向呃基层员工走向基层管理这个角色、嗯，其实需要给你老板展现的这个可能性是不太一样的。我觉得前者的话，你可能更多的是需要你，呃，去展现你对于业务的这个思考的广度跟深度，就是你要去考量说，嗯、哎，我我对我的业务怎么可以做的效率更高、嗯，效果更好。其实这就回，其实就回归到这两点，无论你做什么的这个优化或者怎么样的这个业务，其实。想要看到的就是效果跟效率、嗯。可是如果你是希望开始往管理者的这个方向去晋升的话，那你需要展现的是你在项目里面对整个项目团队成员的影响力、嗯，对吧？你对于这刚刚我们有反复提到了一个关于这种流程优化跟搭建的能力，然后还有一块是格局，你的视角已经是。
1: 更高一个，更高
0: ，你不能说更高一级，至少要更高半级、嗯，比你所在的这个 level 更高半级，这样子才会觉得说，哦，今天其实你也是有这个能力去变成个管理者。因为如果你我每天只是把头扎进去我的业务里面，我的业务做得非常出色，嗯、可是我没有展现出我有一定的管理能力，嗯，那其实在这个。管管理者晋升这个方面其实很难的，
2: 因为刚刚你们说晋升这件事情，然后老板看到你的潜力，然后就会给你晋升，或者说你达到一定标准。那如果说呃，应该应该说现在大家可能会在某某些大厂啊，或者或者一些公司里面会面临一个问题，就是说可能呃你上级的那个位置，嗯，他已经被占据了、嗯，然后你这个时候就还是很想晋升，但是你晋升不上去，那这个时候那怎么办呢？还是说我就等时间，或者我跳槽
0: 。首先，在大厂里面呢，其实他没有那么多呃严森严的，非要说就是，其实很多大厂基本上一个组里面可能有十个经理，两个执行也有可能的、嗯。第二个是，那你需要他挪出位置是不是？那你是不是要先想，他要往上走的话，他需要什么？那如果我帮我老板往上走了，那他的位置是不是自然就是我的了？有没有这种可能？对吧？就是不不是说把他搞走，而是帮他升值，然后我也可以升值呀。因为他帮他升值之后，这个位置就空缺了呀。那我做这个空缺做这个位置的最有利竞争者，那是不是就是我的？就是先不要把这个你的 leader 放到有对立面，对吧？你把他拉到同一个战线来看一看，你们一起去为彼此升值做一些努力，是不是也是有可能的？当然，也有可能他不想升值、
1: 这个。这个有一点难。嗯，怎么说呢？就是 RY 不一定高。而且有一点理想化吧嗯，嗯嗯，比较理论，嗯、我觉得是就是他不一定是个扶得起来的人呢、啊，是<笑>、就是，有没有这个状况？就是我觉得通常来说哈、啊嗯，就是是呃，假设说这个组织确实得得值得待，哎、呃、，which 大部分其实是的，嗯嗯,嗯，嗯，你就是足够，你就是还比较优秀，嗯，你上面是个废物，嗯，然后呢，其实是大家是能看出来的。嗯，就是他不可能，公司可能让你这么折服半年，至多一年，他不可能永远不调整。他 e i 把这个人给换
2: 了
1: ，对 e i 把你提了，或者是他创造了一个新的结构，你可能变成了跟他的评级，嗯、这都有可能发生、嗯。如果说你持续的就是这个状态，我觉得这公司有问题。嗯，嗯那就换公司。对、嗯，我觉得就是没有什么可留恋的，因为这公司至少你的老板还有老板，你还有 HR， 就是所有的人都让这件事情一直。存续着，前年一直是很好表现的，对吧？就像我们刚刚讲，你的组织贡献度一直很高，然后这件事情还长年累月没有办法改变，哇，那这个组织确实有点问题吧？通用的建议里面，你既然依然可以照做，这个属于不可抗力嘛？就是加二然后去沟通。是就是我的意思是属于，如果说你上面就是个废物，然后呢，这个组织里面目前没有现成的岗位你可以上，但是你，一个员工怎样表现可以更好地升职加薪的这些该有的表现，你正常做就行了。嗯，对吧？就是就是就是就是两个课题，然后暗戳戳的，如果你有机会跟加二或者 HR 沟通、嗯，对吧？为什么他们要觉得要调整？一般我们做这种调整的时候，我们也会发现啊，就是这边有一个 leader 不是很行，嗯，他下面很明显有个不错的员工，嗯，那公司也，呃，至少我作为 HRBP 的角度，我是不会让这件事情发生于说，如果已经存在了这个人开始动心起念的风险，嗯，啊、嗯呃，我一定要做点什么嘛。所以那有可能我没有意识到，因为我没有天天盯着他们的话，那你也可以暗戳戳的让他们知道。明白。暗戳戳的让他们知道，就是其实这件事情至少是你的一个苦恼。对。嗯，你不一定要表达我因为我的领导是个废话，就讲的直接点，我已经，而我又升不上去，我想离开了，那倒不必。但是你暗戳戳的让他们知道，这个是没
2: 有问题。嗯，那如果说我今天就是，呃，正常的一个升职加薪的一个流程，那我什么什么样的阶段我去提升职或者是加薪会比较？这个时间点会比较好，的话，以及我怎么去提，然后他们会更加的能够容易马上接受这件事情。对对对，这个我估计跟公司有关系的。
0: 嗯，首先第一个你就看好这个，刚刚有提到一些比较规范的这种大厂也好，或者中中型厂吧，都会有比较明确的这个窗口嘛。嗯、六月份我们会去做一次考核，这样子嘛、嗯，那你就会看说我自己上半年是不是有一些比较拿得出手的这个项目，因为无论你的老板怎么样去判断也好，你最后。就是那份材料里面总得有一些所谓的项目亮点嘛、嗯。那如果今天你上半年什么都没做，那坦白讲，就是你硬着头皮去申去去跟他聊这个事情也没有意义的。那刚刚提到这个时间点，首先一至少要确保自己手上是有一到两个非常好的项目是能够拿得出手的，就是对这个谈判筹码之一，就是这个整体是拿得出手的。嗯、第二，就是你你在部门里面你做了些事情，无论是你自己发现的，或者你已经向你老板证明了。你目前在这个部门，你是有你你有你这个不可或缺性或不可被替替代性、嗯，这个时候你去提的话，大概率是会成功。你都不需要说你不提我就要走。其实大部分的管理者心里面都知道，如果我你是这么的，呃，独一无二的一个明星员工，然后我还不满足你的要求的话，不满足你的合理要求的话，你大概率是要走的。那我大概率是承受不了这样的这个风险的
2: 。这听起来这个好像就是我要升职加薪的话，这听起来是一个我被。呃，我主动提起了这个事情、嗯，然后去促成这样的一个达成。嗯、那你们是是你们的经验当中，你们以前过往工作经历当中，你们每一次都是去大部分时间是主动去提起的呢，还是说是被动的？你们的以前工作经验是怎么样的？还是说我建议怎么样会更好
0: ？在我过往其实基本上我没有主动提过，对，嗯、在我的这个经历当中都是就是。一刚刚提到，因为其实之前大家都是一些比较规范、呃比较大的这些厂嘛、啊，就品牌嘛、嗯，所以他们都有这个常规的这个，然后在这个窗口期里面，基本上都会被提到。那其实原因是什么呢？我觉得就回到我刚刚提的关于基层员工怎么去争取这个了，就是我会尽可能去给我的老板去展现说我的这个，呃。可能性就是我眼里是有活的，嗯、无论今天是你给我教的东西，我做的很出色，或者你没有教给我的东西，我都能够给你创造一些新的东西，去让你脸脸上有光，或让你跟你老板汇报的时候，嗯、就是有别的事情可以汇报。其实是一样的，就是今天如果我已经意识到你是一个非，就是或者这样说，我已经被意识到是一个非常不呃相对来讲不是那么可以被取代的角色的时候。嗯其实老板的心里是有数的，因为我不想失去你，所以我就会持续给你升职加薪。就是你只要想尽办法去让你的老板觉得他不能失去你，他每次升职加薪第一个想到的肯定是你，除非他今天有别的各种各样的呃这个公司的规范说不能连续两次加你，或者他需要做一些端水的平衡。除了这些以外，他第一个想要的绝对是你、嗯，哪怕公司有刚刚提到那些规定，不能连续生女，他也会去跟你解释说啊，这次是因为什么什么，而不是我不想帮你去提这个晋升。只要你能够做到这个的话，其实基本上持续的这个升职加薪基本上是没有问题的。当然，这里又回到刚刚一个点了，我要怎么？因为就是人对他人的这个期望是每一次都会被刷新，嗯、这个 benchmark 是不断被刷新的，嗯、可能你。第一年的时候，你做到这儿，你对我来讲你是不可或缺了。到了第二年的时候，你可能需要更进一步才会变得不可或缺。那这个更进一步的话，又回到了呃，我们开头有提到了这个关关于这个你自己负责业务里面，你是不是做得更深，或者你你往别的业务里面去拓展做得更多？呃，我举个例子，就是呢，当时其实呃。一直我们都是在做国内的这个、嗯、这个业务嘛，当时其实海外那一块的是是我主动要过来的，为什么呢？是因为我觉得在国内这一块的业务可能再往下去就是这个样子，那我需要为我自己的未来的升职加薪有更多的筹码，而且我也需要就是因为当时还有一个背景是就也来了个总监嘛，那总监跟副总监之间总有点分工嘛，嗯、就。保不准哪一天他们觉得总监都上手了，想要砍掉我这个副总监，那我手里总得有些东西，对吧？让他觉得不能轻易的丢弃我或抛弃我，那我就主动把这个事情拿过来。我觉得这也是，就是你要去，可能这个的确像，就是你刚刚提到这个中，在中层管理这个视觉里面，你就要有这个忧患意识，你就需要知道我手上应该有什么东西，才能能够就是我进可攻，退可守。对，就这个很重要，就是要你在专注自己的业务上面，你需要眼观八路，在看整个公司、整个架构在发生什么事情。随时随地，你有可能都有机会。你要就是，只要你想要在这个公司往前走的话，你一定要保持对这个公司的业务状态的一个敏敏锐度，就是你要很敏感、清晰地知道周遭在发生什么事情，什么是我的机会点，什么可能会让我接下来有晋升的空间。然后是否我能够去 handle 的 hold 的住的，或者哪怕是有点风险的，我也先把它拿下来再说。这样子就会不断的给自己累积筹码，你才能够一步一步的往上。其实你刚刚提到的补位是个很好的方法方式，嗯、因为补位意识这件事情是很难得的。那我能够为老板去补位，去排忧解难，这、就是个很好的。第二个其实就是我刚提的，就是看一看公司有没有一些业务的机会，他现在处于一个比较尴尬的状态，然后我可以主动请缨把它拿过来至少把它做下来
1: 。提炼一下的话，就是你要给老板和这个组织画饼、嗯，最后让他感受到一种感觉，叫做我在你身上做升职加薪的这个管理动作，就是很值得
2: 的
0: 。对，你在别人身上呃，
1: 就是、回报比投资更大。对，对嗯、就是投资回报比高嘛、嗯。就是我在别人身上做这件事情，跟在你身上做一件事情的不同在哪里、嗯？这不就是你给他画的饼吗？对、嗯嗯，就是你要让他觉得，对。你对我这么做，对，因为
0: 很多前提
1: 得这个东西也基本在你射程范围内。是啦、啊，对、嗯、你不能今天去搬起石头。对、嗯、就可能是反作用
0: 、嗯对嗯。对，有可能是反作用。对，嗯，不，你不能说今天我在做市场的，我去插手说，哎，我要去做产品，对吧？这<笑>、就是就是不可能的。对对，至少要跟自己的业务有一定的关联度，然后把这个事情做起来。因为从零到一，在某程度。坦白讲，比一到十是容易很多、嗯、至少出成绩在出、嗯、就是交付的这个层面上面对对对，就是有跟没有，跟有跟很好这两个难度是不一样的。嗯、那如果在有跟很好这个事情是需要更长的时间或者需要做更多的努力的时候，可是我又希望短时间内有这么一个东西，那我可以去顶着一定的风险去尝试这个从没有到有。当然，这里的风险点就是做砸了，可能的确。会有一点问题，那这个就要根据你自己对于自己的这个能力的判断了、哦嗯。对，嗯，你刚
1: 刚讲那个是理性的视角嗯嗯、呃，嗯，我自己个人的感性视角呢，我觉得这个事情就是在你认为你需要的时候，嗯、就是其实这个东西就是,就是,是我每个月都需要我，就是不，我不，我不是，就是你自己心里其实是这样，是是清楚的，就就是当你自己的所得跟你就是你现在的。职和薪，对吧？升职加薪，那职和薪没有办法支撑你像原、嗯、原先一样，或者像你预期的那样好好工作的话，那就是不因为你从一份工作里需要得到物质收入，对吧？职级的话可能是一种社会地位，嗯。然后做一些好的项目和得到一些、嗯、呃，这个就是做做一些项目能得到的是个人成就感和一些知识经验技能，你心里肯定有谱的。对于每个东西，你大概要得到多少？你很多时候，嗯，可能觉得这个业务非常的没意思，可是钱还不错。有些时候你觉得钱不行，但是那些东西很 OK。很有可能你就是觉得，就是综合下来已经不能让自己，但是你觉得问题是出在了这一点上。那我觉得这个时候就
0: ，就总的来说，当你觉得公司亏待你了，对，就是你，我，我觉得，
1: 我觉得感性上就是这样子的。就是我反正个人每一次主动提这个，都是我觉得，嗯。他就是我，因为我喜我，因为我希望我自己的工作状态是一个 commitment 比较高，嗯、并且我很认可我做的事情的状态。而当我呃没有办法得到我期待的结呃这种职级和薪资的结果的时候，会影响我这个状态。嗯，那我就要高，<笑>就是个从个人出发。对，所以我觉得理性跟感性是要结合的嘛。哦、而但是这个东西的基础在于。呃，你的感性也不是无中生有的，嗯，你是怎么得出，哎，我就是公司公司亏待了我，而不是公司就是优待了我的呢？就你就得很清楚其他的背景，因为今天咱们开回，我跟伊恩从广州开回深圳路上、嗯，他好像问了我一个问题，叫什么来着？大概意思就是。呃，我怎么知道我现在值多少钱？嗯嗯，是吧？就是我跟公司提涨薪、嗯，肯定是觉得我更值钱。嗯，我的 b e 嘛， c h 是啊，对对，他问我，然后我就大概跟他讲，我说啊，那你就是得知道你市场的价值啊。他说那那 OK， 假设说我们像闪闪，然后或者说我们其他的同学们，大家现在还更 junior 一点的话，怎么去得到这个东西？我是我认为啊，这东西跟工作经验的长短没有那么大的关系，就是你自己既然作为一个。呃，除非你自己现在创业，嗯，除非嗯、呃，既然你自己现在作为一个人才市场的商品，嗯，你是得清楚自己大概的一个市场范围的，嗯，而这个事情是你自己能够不管说谈判也好，你去得到你自己，呃，你去衡量自己产出跟收获的一个很重要的标尺嘛。嗯，而你要得到的这个信息，我当时比较粗暴地跟他讲，我说那就是要去多面一些公司，多聊一些公司。哦、我觉得这是会知道自己对。首先，我觉得这个是的，就是你得知道你值多少钱这一点、嗯，这一定是个很重要的途径。而且我，嗯、而且我觉得这个公司得不同的类型，就大厂 measure 你多少钱，小小厂 measure 你多少钱，因为小厂它就是不那么稳定，嗯、所以它可能薪资会高一点啊。嗯、那大厂那综合下来，你大概会知道你自己个人哈。嗯、第二个就是你就是市场上的行情嘛。因为像现在我们都清楚，这个经济不是很好、嗯，那个人才市场也不是很活跃，对，不存在前几年水涨船高的局面啊。那你对大概知道这个社会情况是怎么样的？嗯、这个就属于宏观的，嗯，对吧？宏观的市场是怎么样的？然后刚刚提到你自己个人的，可能是更微观一些的，嗯。所以我觉得，包括你的城市，这也是相对宏观的，
0: 嗯。如果现在我已经是优于大盘，可是我觉我觉得公司还是亏待亏待于我
1: ，对啊。那我,我应该怎么去？是啊，就是你的理由，你你的理由，像你刚才自己都已经主动讲了一个理由了，嗯、就是你的 workload 增加、嗯， scope 变大，嗯，这本来就是就是刚才所说的市场价值，是你去谈判的一个基础，或者说你自己衡量你标准的基础，就是我天天在这里摆烂，我的这个岗位它就值这个钱，嗯嗯，对吧？那这是前面说的这些东西，可是你都已经做出的很好的成绩，你还做出了更多的东西，你当然值更多，对吧？所以你的 work load 一定是其中一个因素，你的组织贡献嘛，就是前面讲到的这个公司要往哪里走，你身上有具备一些这个公司要去到那个地方的技能，嗯，说白了，假设说，呃。咱们前司假设他想要拓展日本市场，嗯，我有日本相关的工作经验，嗯、那这个时候我的组织贡献就是
2: 可以直接乘以一个好几倍的系数啊。我有个问题，就是因为现在听下来，我觉得升职和加薪其实是两件事情。那我为会,会因为什么就是更大原因，我跟他升职但我不加薪？那我因为什么我给他加薪但不升职呢？嗯、因为我觉得升职和加薪就是这个同时进行的话，我觉得。嗯，可能第一年可能会有，嗯、但是我觉得后续的几年、嗯，我觉得是不再容易会同时发生的。而且如果你
1: 看像我们这种小公司，总共就没有几个级别，可能总共一个公
0: 司就两个级别，他怎么是首先第一个，如果公司是给你晋升，和不给你加薪呢，那大概率它是个垃圾公司。坦白讲，就是他希希望你承担更多的这个 workload 也好，职责也好，或者这个压力也好，可是不给你更多对的，他只给你一个。所谓的社会地位，就 title， 坦白讲，有时候不是那么值钱的，对吧、嗯？可是他没有实际上给你物质增加的话，那就证明这个公司其实真的，嗯，嗯可能你你要好好考虑一下，就不值得待了、嗯。那第二种情况呢，就是不升职，可是有加薪，那就有刚刚提到的，其实。比如说，在小猎人公司，他可能职级就比较扁平化，他就没那么多。可是同时又看到了这个员工在过去这点表现的这个闪光点，或者这个我还是希望激发他种可能性也好，或把他留下来也好，甚至是我给你加了工作内容，嗯，我对应给你加钱，可是我不给你晋升，因为我没那么多职级，
2: 嗯
0: ，也是有这么一个可能性的，就是就是就是，就是、如果我们把这个所谓的升职，只是简单的解读成。这个 title 的变化的话，那是这样子的。可是如果我们把升职更广一点，比如说我负责更多的工作内容，那可能对应的、嗯、就肯定对应的需要是有这个加薪的这个东西的。对。然后另外还有种情况就是，也有可能是你入职的时候远低于水平，最后远低于这个。我、嗯、就其实也是
1: 刚刚跟市场价相关的对
0: 。对，就是然后公司觉得，哎，评估下来觉得其实你的这个 contribution 对应的是更高的，或者。你主动认为，你主动提出来认为我是这样子，那我可以提这个加薪额。
1: 闪闪的问题是关于公司视角
2: ，嗯，在
1: 什么样的情况下想要主动的给这个人操作这些事情，是吗？因
2: 为我觉得刚刚是从公司的一些就是。或者财务啊，或者什么一些角度，嗯、然后去说，就是我可能就不给你加薪了，嗯、然后我只给你一个 title，、嗯、或者说我觉得我没有这个职位，然后我先给你加薪。嗯、但是呃，其实我有些时候，万一这个公司它其实是各方面都财务状况好，然后也有这个、嗯、这个呃、嗯、空位，但是我只给你升职、嗯，然后我不给加薪，然后或者说我只给你，可能很大概率只给你加薪，然后。不给你升职，那公司是从什么角度来评,、嗯、评判你呢
1: ？我作为现在我的职位是 HR 的话，其实只在一种情况下，我会毫不犹豫的去做这个事情，那就是、嗯、呃，这个跟我通过前面前述调研得到的市场价值相匹配，或者不匹配的时候，嗯、就是呃，几乎因为我们也是有一个小分队一起来去讨论一些人的升、嗯、呃，先不说升职哈，加薪嘛，因为我们没有那么多职级。当我们都一致认为这个事情它就是低于了市场价的时候，我们几乎都不太要讨论，就会直接过。一般他不行的人，本身在组织绩效里比较低的，我们都会只及时淘汰嘛。嗯。所以他现在在组织里的人都是我们愿意珍惜的。嗯。然后这种人都会尽可能的不让它低于市场价。就是当当，但我们会对什么样的岗位觉得它低于市场价我也 OK 呢？照理来说，低于市场价员工心里肯定是呃不平衡的。
2: 嗯
1: 。呃，就是当我们觉得这个东西不是很重要的时候。
2: 我在一个公司，好像我如果又没有过升职，没有过加薪，那我可能就只能跳槽的话，那我想要更一个更高的 title， 那我要怎么去？或者是，嗯，加薪的话，我通过跳槽获得，我要怎么去去聊？跟跟对方或什么筹码说明聊，我要升职或者加薪？你说跟新公司吗？对，新公司的话
0: ，首先你在投递的岗位的时候就不一样了呀，嗯、对吧？嗯，就是你这个岗位肯定是比起你原有的嗯前公司的这个职级要更往上一步。就是，其实就是，那你就要看说你在简历或初筛这一关是不是 qualified。其实更多的问题是这个，就是你要去向新公司证明你有能力、你有潜质，嗯，去承担更大的职责，嗯。首先，跳槽这个事情，现在目前，呃，当然最近可能是因为市场不好，可是跳槽这个事情。其实你的新公司，你的 potential 的新公司是已经 expect 你肯定会有涨薪的需求的，嗯，就是不可能有公司、嗯、一上来就告诉你说涨薪、涨薪、平薪来就，当然最近可能会有啊，最近因为的确大环境不太好，对对我是在过往的这种，就是我，还是有这样的预对,对，但基本上都会预期说，哪怕我现在面试，嗯、多少涨点，对我，我在面试我都会。都会去问说，哎，你你的期望是多少？是因为我已经有了这个认知说，说你肯定是期望有有有涨幅的。就这个事情，我觉得涨薪是不太用去去带专门去跟新公司去聊的。你只要想好你想要涨多少就可以了，嗯、就是或或者你想好怎么去聊这个薪水的策略就可以了。那我可能会重点去考察，或者去我自己去应聘也好，或者我去考察这个候选人也好的话，我会重点去看说，说还是其刚刚提到那些问题，在过往的这些项目里面有
2: 没有潜力，
0: 他究竟做了什么？就是可以回答我，他具备这样的潜力。然后，当然也有一种情况，就是他就直接一上来。当然，我不觉得他是个怎么说，我我我不确定这样有没有用啊，因为我自己没有用过。就是一上来就告诉说，我就是因为升不上去，所以我才要跳槽。哦、oh.
2: ，可是这
0: 是需要你很强的这个案例或者一些证据证明你的确就是有这个能力，可是你升不上去。否则的话，你很有可能我会。反而面试官会觉得你对于自己的认知不是很清楚，就这个我觉得是蛮、哦、呃有风险的。嗯
1: ，不过我是会觉得，嗯，对我可能会有不一样的看法。嗯，就因为我刚刚本来就想答这个的。嗯嗯，就是你在什么样的情况下就可以在跳槽时呢、嗯？就是这个理由，就是就是是这样子的。就首先呢，我自己会直接筛掉。我看到一个人在一个公司他已经有了一个完整的年份，好了，嗯，哪怕就是只有一年。他有一个完整的业务年啊、嗯，因为这跟他的业务相关。比如说，某些业务半年就出成果、嗯，那就是半年啊、嗯。有些业务可能要一年半。哎、嗯，另、anyway, 外那他在他的业务年里面有没有被打过很好的绩效或者升职过？嗯
2: 、没有的
1: 话，我是不会过这个简历的。他有过升职经验，但是像你刚刚讲的，就是他在这个公司没有办法升
2: ，也、嗯、没有办
1: 法再加薪了。那肯定是他还是想要得到这个，但他在原来的环境里得不到了。嗯，这个很常见啊，就像你刚刚讲的，我上面卡了个人。嗯，或者说，我在这里其实需要再精进的那个东西，我在这个组织也得不到。呃，比如就像他说的，假设说他其实接下来就是想要补海外业务吧，啊，但是这个公司可能没有这块业务，或者说这块业务，嗯，并没有那么有吸引力
0: 嗯。嗯，我公司没想要做，那对、啊、那这不
1: 影响。所以，呃，我觉得这两个话题它会有它的关联，就是你在原来公司得到什么得不到什么，和你在新公司得到什么得不到什么会有关联度哈、啊，它会有一定的联系，但它。嗯，也是完全两个事儿，因为你在原来公司要得到的东西和在新公司要得到的东西不一定一样嘛。嗯，然后我自己比较习惯的或者我倾向的就是，我很想知道你在接下来这份工作你想要得到的是什么，或者你如果是来我们公司你想要得到的是什么。嗯，然后以及你觉得你在过去这段工作当中你得到的是什么，然后那么我也会去问他，如果我认为他这两个东西是矛盾的，我会认为，假设说很明显你发现他想要得到的这个在原来的公司其实更容易得到。嗯那对他来说，他为什么要做这个决策？嗯、哦，大概率这个时候我一定会要么做个背调，要么当场就会去问他。对公司来说也是一样的，如果一个还不错的员工，嗯、呃，我们都知道，之前我们节目里也反复提到了，我招错一个人，或者说流失掉一个啊、呃、中等以上绩效的人的损失有多大？公司通常来说不会做这个亏本的买卖的。那他都能被流失走，这个里面的原因肯定是，嗯、呃，有一些可能不为人知的原因
0: 。嗯我觉公司也不
1: 想这么干
0: 的，就是有一个大前提，就是其实大部分的公司或者 team leader 还是非常希望能够把好的员工留下来的，就是正常的对，升职加薪也是一个去这个激发员工或留住员工非常好的一个手段。所以其实我们要去做的这个事情就是去证明自己的价值，只要把这个事情做到位了，基本上就是去聊的时候。一般都不会有太大的问题，可是那这里就涉及刚刚提到非常多的事情，就是在老板心里面怎么样才能好的标准，对吧？嗯、什么是好的时机？你刚刚问的这个问题，以及就是你你我认为我做的好，跟老板们认为我做的好不好，他有时候不是一个对等的事情来的。嗯、我觉得这件事情非常重要，就是对。嗯、那刚刚因为我说，其实，在我的过往的情况当中，就更多的就是被动的这个被提嘛，那。吸引你呢？你在你的过往的过程当中，过往的这个经历当中，有这种主动提过，
1: 嗯的情况吗？我好像每一份工作都有过主动
0: 提，就是因为你觉得公司亏待了你，<笑>嗯
1: 、对，直<笑>到<笑><笑>现在这个没有。<笑>你怎么
0: 那你提的这些每次都成功吗
1: ？基本上吧。哦
0: ，你觉得
1: ？对。嗯，因为我就是就像我刚刚说的，这个感性上觉得，嗯嗯，那我那你每次主动一定是先找到了你,你现在回忆一
0: 下，就是你过去的每次成功、嗯，你觉得最大的因素是什么
1: 我觉得就是啊，充分的准备，嗯，客观合情合理的。陈述目标，嗯，呃，就是涨薪的这个目标嗯，嗯，然后谈判的方式，
0: 嗯
1: ，第四个就是辅辅辅之的，就是前面咱们已经要提到的，你、嗯、作为一个正常的职场人，嗯，怎么叫做表现好，嗯，
0: 对吧？你肯
1: 定也是能拿到还不错的绩效结果了，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯那这个我觉得这是基础吧
0: 。那好，我们一项一项来去聊。首先，第一，充分的准备，嗯
1: 、你对市场的了解，对、嗯、吧？宏观跟微观的准备，尤、嗯、其尤其，嗯、尤其我觉得核心其实就还是你的这个。呃，你的组织贡献和你潜在的组织贡献，嗯、
0: 那第二个，然后客观的目标
1: ，对，就是你的这个嗯目标，它一定要基于一些商业化的理由，嗯，就我们不是在网上，就是我们去准备这些时候，网上特别多那种说什么，我现在就稍微还是要卖点,点苦情，什么我现在有什么什么压力，嗯，呃，有房贷，房贷压力很大，然后然后呢，就是对这个，我觉得就是。比较扯的，就这个就不叫我定义的所谓的商业化理由，嗯、这个就属于
0: 苦行戏。对对对对
1: 对对对，<笑>就是一种乞求派，乞求派，乞求派，就是你自己
2: 的主观理由强加在公司的。对对对，这就
1: 不是跟这不是商业性质、嗯。然后还有一种就是说那个威胁嘛，嗯、就是说我，嗯、呃，你要是不怎么怎么样，我就要走。我、嗯、觉这个也是，我现在也能听到这种、嗯，就是虽然不是直接跟我提，但可能他跟业务 leader 提，提完了业务 leader 来告诉 HR， 这个人跟我说他要不涨钱要走。这种时候我就会心想，你让他走走吧。
2: 对，就
1: 是对。那这种看，在我看来都不是很商业化。但是商业化的东西，就像他刚才提到的，嗯，
2: 就
1: 是很 solid 的东西。比如说，我就是增加了业务规模嘛。嗯、就比如对吧，我我们前司他去让我负责供应链的时候嘛，就是他会觉得、啊、对，他会觉得这个东西我给了你一个一百五十个人以上的团队让你来管理，对、嗯、吧？这是一个多好的机会，你现在才对吧？二十五。出头二十六哦，对，你才二十六，然后你你有可，以，你可以管理这么大规模的团队，你可以去学习一个你完全
0: 就听起来很
1: PUA， 对不对、嗯？但是我是很清醒的，我的点在于，首先我的职业规划里没有去做这个业务这件事情，嗯，啊，我在浪费我的时间。你你选择了我，一定有你的理由对吧、嗯？你要让我知道你的理由是什么。嗯、第二就是，那我我也想做好，对吧？我愿意帮你把这个事儿做好。嗯。那我想要做好这件事情呢？那你也要给到我我需要的东西，我才更有动力可以做好它。当然，我也没有很夸张，就我认为一个非常资深的，很符合他的和整个组织预期的这个角色，包括可能他要十五年工作经验以上的这个人、嗯，大概他有个市场水位嘛。但是你要就是在一个大家都能接触的那个谈判点上，嗯，你的目标要比较明确，你知道这个，你你也不能在对方的那个那个痛苦去蹦迪，你只能在他的非舒适区蹦迪。嗯，对嗯。然后这个时候呢，大家就可以最后达成一致嘛。嗯,嗯，这个就是，其实这个也跟你开始入职的时候跟 HR 谈也是一样的，我都会在还没有出结果的时候，赶紧先去要一步。
2: 嗯
1: ，这个就跟你创业去融资，最好的融资时间节点其实就是你在公司刚成立，还没有出销售额的时候
0: ，嗯、因为那个时候好画饼，
1: 因为那时候你可以讲故事嘛，对吧？投资人也不知道你这个东西最后能做出来什么样。假设一年以后发现你只有，假设你是个 App 吧，啊、呃，只有一百万用户。但其实只有一个一千万 DAU 的东西才会让人觉得性感，那你就完了，你就公司只能倒闭啊、嗯！但是在你什么都没有的时候，其实是最好讲故事的时候，嗯、听起来很多东西就很至少能够有几率去得到一些东西
0: 。最后一个点就是谈判的技巧，刚刚也提到了一些这个谈判的技巧，还有什么吗？就是在、哦、对提这个升职加薪跟老板谈判谈判桌上有什么技巧能够更好的帮助或者是说服老板就答应我们嗯。
1: 我觉得刚才提到的是一些内容和结构上的、嗯、逻辑上的，嗯，然后场域上的话，嗯、呃，我自己的经验里，我觉得这件事情要就是很正式，嗯、呃，可能比你的绩效谈判、面试还要重要，嗯，的一个呃，就说明你很认真地对待它。因为我有遇到过出去团建，就我坐立那儿的时候啊，随便提聊天，就是聊天，然后或者是在某个角落的时候单独聊天，他有提到或者是我们开会，然后结束以后，他可能就说有没有时间我们再聊一下，你就单独给他约一个单独的时间去沟通这件事情，以体现出呃我自己是这样哈，以体现出你对这个事情的重视程度吧，嗯嗯。嗯，然后因为在这样的场景下，你才能够把你前面准备的这些东西比较好的发挥出来、啊。对，对，还有一点，这也是我自己就是特别特别支持的，叫做直接。那我上来可能就会告诉他我此行的目的
2: ，然后我也会
1: 告诉他我掌心的具体的目标，嗯、因为我有充足的理由嘛。嗯、那那个那个所谓的先抛结论嘛，汇报不是先抛结论、嗯，然后我的理由嘛，然后一定还是会有一些 Q A 的啊。当然，在 Q A 这 Q A 也是你准备那么多东西的原因。然后在那之前，会主动去询问他的看法、他的想法、他怎么看的。这个直接的好处就是，如果我这么坦诚和直接，我 suppose 他大概率吧，除非他就是个废物呵呵，他大概率也会同样的对我。那么，确实有可能存在前面依然提到的，呃，他自己有一些无能为力的地方、嗯，这个组织有一些无能为力的地方。最后，哪怕你没有得到这个效呃结果，你可能依然还是会。还蛮开心的，因为你会发现你的这些理由其实也成立，他也看到，他也认可，但是存在这些不可抗力，但是他肯定，如果是有不可抗力的话，你一定在其他地方可以得到弥补的。对，嗯，你不能 assume 老板就是知道这一切的。你在你的这个岗位方向上，你这个经验水平的人拿多少钱也好，他们大概是什么样的情况也好，你就是要尽可能做到比你老板更专业。嗯。他不一定清楚，你不能，所以他有时候可能他以为你在这个市场的合理范围内、嗯，但是你要教育他，其实你不是，对，嗯，就是所以，所以你要拿出足够 solid 的东西嘛，然后，所以你所有的这些准备里，其实你都不要默认说他知道，嗯嗯，你所以在这个情况下，当你觉得他其实都不知道的时候，你也是你的直接其实是友善的，嗯、哦，那他对他来说也是一个信息的接收嘛，他哪怕没有当即做出反应，他会觉得哦。我说到
0: ，我要去讨论
1: 一下，嗯、或者说我说到，我我去研究一下，然后那你可能只要得到一个他能够愿意给你答复的时间就可以了、嗯，然后表达你的感谢。
2: 但是这个界限要怎么去聊？你刚刚说是教育我的上级说，那我可能已经 over qualified 那种那种事情，嗯嗯，然后那那难道我告诉他就是现在市场上？的这样的像我这样岗位的，他们是负责什么样的职责？那其实我现在已经超越了目前的，就是这个市场上他应该做的一些职责。
1: 倒也不用这么直接嘛
2: ，<笑><笑>就是我，因<笑>为<是>我,<笑>我会想得很执行的。啊、嗯，哦哦，明白
1: 。就是呃，这个是你要得到到达到的目的，你刚才说的这个。嗯比如前面我们提到的，你去面几个公司，聊几个公司，这个可以是手段，嗯。然后你去跟他表达的时候，你其实也可以告诉他，就如果是我，我是会告诉他我做了这个事情的，但不是威胁他说我要去这些公司，嗯嗯嗯、我会告诉他我是怎么得到这个信息的，
2: 嗯
1: 。说白了就是你们俩已经，如果你们的结论是不一样的，就是假设我就打个比方好了，他认为一个新媒体应该拿一万五、嗯，你认为一个新媒体应该拿两万到两万五、嗯，嗯。大家是怎么得出这个结论的呢？大家的路径一定是不一样的。嗯，那么你可以把你的科学路径展示给他。嗯，因为结果互相不认同，我们就去拆过程呗，对吧？我得到这个的顺序是这样的。他很有可能是按照他五年前刚毕业的时候，他认为新媒体就值这个钱、嗯。可是那个时候的媒介跟现在的媒介内容都不一样。那个时候可能就做做,做微信、嗯、微博的官微。微嗯、现在大家可能战场在呃抖音、抖音和小红书。嗯，对吧？那时代也不一样了，然后人才类型也不一样了。那就是当大家把这个，呃，当首先，我觉我所以这就是前面提到的直接的好处，就是当你们把截然不同的结论愿意坦诚的沟通的时候、嗯，你才会找到这个结论为什么会不同。那、嗯、也有可能他的认知比你更高维、嗯，那你也得到了一些新的东西。就
0: 是我刚刚其实想补充的是，哪怕你去主动去提这个事情，最后被拒绝，其实也是个很好的机会，<笑>因为至少在这个拒绝里面，你就知道说，哎，那我。我的期待跟他的期待之间的这个差异点在哪里,哪里、嗯？那我下一次我就可以更好的去弥补这个东西、嗯，那为我下一次的这个主动提或者甚至被动让他来主动给我提升是加薪做好了更多的共同准备、嗯嗯。可是如果你不去开启这样的对话的话，你永远不知道为什么不是我，为什么你不给我提、嗯？那我总得有这么一个机会，我才会有这样的可能性嘛
1: 。闪、嗯、闪还有什么？想要跟大家或者我们沟通
2: 的，我感觉我已经获得了我今天想要知道的大部分的信息。<笑>不同的角度，你要带着这些新的知识离职了。<笑>
0: <笑><笑>谢谢闪闪。那我们的各位听众朋友，如果有关于任何这个呃升职加薪的这困惑或小妙招，想跟我们分享的话，也欢迎在评论区给我们留言。谢谢大家。
1: 如果这一期节目有帮你提升至少百分之零点一的职
0: 场幸福感，
1: 希望你也可以点赞、收藏和转发。
0: 我们下期再见。